0: Se o balanço fosse bom, o Naruto não tava sempre triste no dele. Ah, Essa
1: cara. é a minha
0: contribuição.
2: Bem-vindos a mais um Quarto Clube de Jogos. Edição Vamos todos morrer na nuvem de Fuligem Vinda de Rondônia. Eu sou o Sanfitrão <risos> da Noite, Arara.
1: Eu tinha esquecido isso do meu <risos> Eu tô com uma dor de cabeça hoje, velho. Que... Agora que eu lembrei que teve as de fuligem fudida, né?
2: Umas coisas de fuligem fudida é, que tá cobrindo só o Brasil inteiro. Como...
0: <risos> é, é, é tipo o um
1: vulcão da Europa que parou os
2: aviões, lembra? Bons tempos. Okay, o sul tá
0: é intacto, felizmente.
2: Ainda? É porque é um pouquinho mais longe, Rondônia. Mas mudando de assunto, esquecendo a fuligem, o jogo dessa semana se chama Nowhere Prophet, sobre um cara que ele se vê encarregado de guiar um bando de pessoas para um lugar seguro, numa terra Erma, meio Mad Max, onde... Erma.
0: Só um pouco. Erma. Erma vem do verbo ermar. Ah, que bom estar. Obrigado. Erma, <risos> um lugar sem habitantes, deserto. Isso. Ok.
2: É uma terra-erma. Mas você guia esse grupo de pessoas por terras-ermas em busca de um lugar seguro, fugindo de malucos e luditas. Fugindo,
1: então, né? Tipo, você mais tem de encontro com uma coisa lá, que é o seu objetivo, que é a cripta. É
2: verdade. Você não tá necessariamente fugindo. Você
0: tá prosseguindo e é cheio de maluco no teu caminho. É tipo a parte 3 de Jojo, sabe? <risos> é basicamente
2: isso. <risos> é tipo a parte 3 de Jojo, se você tivesse 40 pessoas sem nenhum stand. E nesse jogo ele tem uma mecânica muito interessante Ele é um roguelike Baseado em cartas Um pouco como Slay the Spire E o jogo em si ele lembra bastante Hearthstone No sentido que você começa com uma certa quantidade de energia Cada turno que passa A sua quantidade máxima de energia aumenta em um E permite que você use outras cartas uh, Hearthstone, Duelist Imagino que vários outros jogos se inspiraram nessa mecânica Esse aqui é igual Só que a grande graça de Nowhere Profit É que as suas cartas de soldados de criaturas são as pessoas do teu comboio. E quando elas se machucam, a pessoa do teu comboio se machuca e pode eventualmente morrer. Então você tem uma decisão moral muito forte entre eu vou lutar com recursos a menos para poupar as pessoas feridas e evitar que elas morram, ou eu vou me salvar e vou sacrificar essas pessoas aqui para me manter vivo.
1: É, lutar com carta machucada, tipo, quase garantia que a carta, não é quase garantia, mas tipo, é um risco muito alto que ela vai morrer
2: Sim, quanto mais forte o inimigo, maior probabilidade de você fazer alguma troca de cartas durante um turno, então você mata dele e ele mata a sua
1: A troca de cartas eu sinto que tipo, é uma coisa comum em Hearthstone, em todos jogo assim, e esse jogo como ele é um peso pra, pra morte, de... que é uma coisa muito engraçada, que tipo, o Magic e o oh tipo, ah, é o cemitério e nunca tem nenhum peso após o cemitério, fundo se Tem deck até que se baseia em ter um cemitério lotado de gente pra você trazer os cara de volta Mas nesse não, o cara morrer ou ser ferido é importantíssimo pra, seu, pra sua procissão
2: Imagina você jogar Magic e aí o cara vai lá e mata a tua criatura E ele pega a criatura da tua mão e rasga a carta no meio
1: 500 reais do nicho, né?
2: Essa é a sensação de jogar Nowhere Profit.
0: Na verdade é como se ele pegasse a tua carta e ele pegasse uma caneta permanente e fizesse um risco que vai de um canto até o outro da carta e o único jeito de tirar essa, essa tinta permanente de cima da tua carta é você entregar teu vale-refeição pra o <risos> pra, pra um mercado. Pegar
2: três bananas e esfregar bem forte na carta que aí você tira o negócio. Incrível essa tinta, nunca vi coisa mal. Esse jogo, é o combate, ele é baseado nesse negócio de cartas, né? Ele também tem um negócio de, de XP do seu próprio personagem e equipamentos do próprio personagem que você acaba dropando. Tem cartas do seu deck de personagem também que uh, ficam num deck separado e você compra dos dois a cada turno.
1: É isso, eu achei bem doido a separação de de carta de criatura e magia ajuda a, pessoa, a você nunca ter assim uma mão uma mão que só seja criatura que só seja magia você só faz um mulligan ou troca cartas quando realmente tipo essa carta não é boa pra esse momento não porque tipo eu tenho muitas essa carta no momento eu preciso de alguma outra coisa
2: e além disso você tem o o, o meta game que é o overworld que basicamente você escolhe que caminho tomar se você vai tomar um, um caminho mais arriscado que dá mais recursos se você vai tomar um caminho mais seguro que consome menos recursos Uh, você tem algumas decisões morais que acontecem durante a jornada No qual você decide como encarar as coisas Então eu lembro que eu tava assistindo a stream do Mad E aparece um, um bando de valentões rindo da cara dele Dizendo, olha esse bando de mendigos aí, tão cheio de pulgas E, e aí você tinha várias opções Você podia ignorar eles Você podia cair de pau matando neles ou você podia xingar eles de volta Que foi a decisão que o, que o médico tomou Quando ele xingou eles de volta, ele disse alguma coisa do tipo É, pelo menos a gente tem pulga Diferente de você, que nem as pulgas te aturam E aí os, os dois grupos eram gostosas Risadas e dividiram comida E foram caminhando pro seu canto Bons tempos, Bons tempos.
0: Igual os meus desenhos chineses de, de batalha Onde todo mundo briga e depois fica amigo Eu lembro até
1: que o ignorar Tinha uma chance do lado que também, Todos os eventos que tem alguma coisa de é meio estranho, assim, tem bastante que tem probabilidade e tem eventos que, tipo, é 50-50% sinto, sabe? Que ele só, tipo, dá certo ou não deu certo. E tem outros que aparecem ah, chance, é provável ou improvável para aí lá. E tem outros que você só faz, tipo, você vê por longo das suas runs, que tem uns que não tem
2: isso, você só, tipo, ah, dessa vez deu certo, dessa vez não deu certo. Ah, é, eu acho que o, o unlikely deve ser, tipo, menos de 50%, talvez. Alguma coisa assim. Não é muito. severo, eu imagino. E por fim. Né, pra complementar essa questão das decisões morais dos eventos, você tem uma espécie de alinhamento moral que encobre o jogo inteiro. Então, quando. Às vezes quando você toma de... certas decisões, você se torna uma pessoa mais samaritana, ou uma pessoa mais escolástica, ou uma pessoa mais. Esqueci o nome da terceira alimenta, você lembra? Cara, esse
1: tá bom nessa tradução aí de Penxi. É de fé a última,
2: não é? É Believer a ah, crente. E isso abre novas escolhas de diálogo em certos eventos.
1: E você pode perder também essas... Porque basicamente é, é, é o é que se diz, o jogo explica que, que as suas decisões vão fazendo o seu grupo que está te seguindo ficar mais do igual a você e as, as
2: coisas que você decide. Então basicamente você está não só influenciando você, mas também todo mundo à sua volta ali. Uma RAM completa tem cinco partes, que são cinco mini mapas com cinco chefes no final. Quando você completa, você meio que completa a história Mas, pela natureza de ser um jogo Roguelike, espera-se Que você mais perca O jogo do que vença ah, é eu é tanto
1: velho Eu apanhei tanto, velho É uma
2: decisão um pouco Complicada no caso desse jogo Porque uma run nesse jogo leva em torno de 4 a 5 horas
0: E esse jogo ele não tem nada de tipo ah, Pensa em Slay the Spire, tu ganha uma experiência Que tu destrava umas cartas melhores Nesse jogo, tu pode jogar 4 horas dele e perder, tu não ganha absolutamente nada. Tu ganha só, digamos, a, a experiência de.
2: Mas, e, 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 e o que é ruim porque nesse jogo você nem tem a questão muito de deck building. Você meio que não tem muito a decisão de controlar como você controla o seu deck, porque basicamente as cartas vão vindo para você pelos eventos. E todas as e nenhuma das e as cartas elas não são tipo especialmente Pra um certo estilo de jogo, como era em Slay do Spire.
0: Não tem uma carta OP que redefine o jeito que tu joga e, e faz uns combos absurdos e divertidos. Até tem. Eu... É, ah, mas, 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 mas tu não garante que a carta vai vir, sabe? Não, não,
1: não. Você tem coisa que destrava assim, não tem? Na, na página dos... dos profetas... Você, dos profetas não, dos grupos, né, na verdade. Você tem uma coisinha que tipo, um cristalzinho Ou um diamantezinho Ou se sei, uma luneta no primeiro Que acha, tipo, você descobrir não sei quantas localizações Uma coisa assim eu, eu sei que tem um contador lá de coisa, mas eu não sei, eu não sei o que acontece Quando não enche ele porque eu, eu literalmente não acho que não enche nenhum deles
0: eu, eu, eu realmente não sei do que tu tá falando
1: logo você vai escolher o seu profeta, o seu grupo do profeta tem umas tipo umas perks só que elas assim lá você precisa fazer tanto de tanto para ter tal benefício você falou as cinco partes mas também tem umas partes que é tipo é dupla que ele ele funde duas partes e aí você tem um chefe que eu achei que é o única decisão assim que eu conseguia fazer conscientemente ele sabe porque eu vi as partes separadas e eu pensava ah tem um símbolo na parte de cima e tem um outro símbolo na parte de baixo fora isso não tem diferença de né? tipo ah em cima é Swamp e embaixo é Deserto é ponto de Deserto tipo uh, sei lá e tipo vamos lá o que acontece e meio que foi foi sim essa coisa para mim foi estranho assim, as decisões em geral para mim sobre fazer a os arquétipos tem arquétipo acho que quando você pega as cartas de level up só mas as cartas de level
2: up elas não mudam muito o jeito de jogar tem umas bem boas
0: ali. Elas complementam o estereótipo do, do teu personagem. É, justo. O arquétipo do teu personagem. Mas elas não mudam porque... Eu sinto que tem muita carta e demora até rotacionar pra virar carta, sabe? Não é, não é uma coisa tão dinâmica que nem era em Slay the Spire.
2: É, pensa que assim, em Slay the Spire, você começa com 15 cartas. E ao, e ao longo da run, a cada... Digamos assim, a cada 3 ou... 4, a cada 5 minutos... Não, a cada três minutos você tá ganhando uma carta nova. Que é o final de cada batalha. Tá? Às vezes você tem um evento, às vezes você tem um negócio lá do, da lojinha e tal, mas você tá sempre ganhando carta nova. E você sempre tem, tipo, duas ou três opções pra você escolher.
0: E na batalha tu tá sempre, tu saca várias cartas no início do turno, saca umas três, eu acho por padrão. Desculpa, pesca barra compra. Não, ah, não, mas eu mata. digo assim, eu digo do, do, do ah, conceito de,
2: de deck building mesmo, você tá sempre pegando carta nova e você tem sempre várias opções e vários caminhos pra você tomar. Nesse jogo aqui, você começa com 20 cartas de boneco, e você começa com sei lá quantas cartas de é, do jogador mesmo, e a, e a cada 15 minutos você ganha, tipo, uma carta.
1: Ah, a carta de criatura você ganha mais, né? Mas também você tá, tá, é, tá ciclando tanto elas que meio que fica nesse estado mesmo.
0: As cidades dá pra comprar escravo e tudo mais, e aí, e, 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 enfim, mais cartas de, de tropas pra ti, mas geral, geralmente tu não vai ter muito dinheiro pra gastar com isso.
2: As cartas de boneco me lembram, tipo, Magic terceira edição, sabe? Não, não sei, vou explicar aí Pensa no, no conjunto mais básico De cartas de Magic, que é tipo Ah, essa criatura aqui, ela é 3 manas Ela é 3-3, essa aqui é 3 manas Ela é 2-3, mas ela tem, sei lá, voar
0: É, exatamente ó.
2: Duas manas é uma carta 2-3 uma carta 3-2 Ou é uma carta um pouquinho mais fraca que essas Que tem uma habilidade a mais E não tem nada muito diferente assim, sabe? É, Eu acho
1: interessante é, que quando ela tá ferida Você paga menos um nelas
2: Sim, mas ela tem menos um de vida também. Eu vou dizer assim, eu, eu acho que todos nós concordamos, mas o que que vocês acharam do jogo? <risos>
1: é o jogo mais difícil desses de carta e roguelike que eu joguei na minha vida. E, ao mesmo tempo, o Benito falando pra mim que, ah, você jogou errado. Era para você jogar correndo por todos os nodes que tem marromos e verdes para você ir coletando recursos em geral. E eu achei meio estranho isso, porque a minha experiência foi que, tipo... Quanto mais eu ando, mais eu me machuco E mais eu gasto meus recursos E eu tô meio que fazendo uma beeline assim para tipo, ao mesmo tempo para Recursos e tipo, ao mesmo tempo assim Que eu tô pegando coisa marrom e verde Que é a cidade e os sei lá, Depósitos no mapa Eu também tô mantendo em mente que eu tô indo pro Chefe, porque Eu tenho uma vida útil nesse jogo O BM falou que tipo, ah Você não tem você vai acumulando Coisas ficando é cada vez mais fortes, você faz isso que eu falei Então... Ele me revelando isso, eu senti, cara, eu joguei completamente errado a parte do meta desse jogo, então E a parte da batalha em si, é, para mim, define o seguinte Na minha primeira stream, na última batalha, eu, eu tava na porta da porra do, do final E eu sei que ia ter uma batalha mais difícil pro cara lá, mas mesmo assim, eu queria pelo menos ver o que tinha lá E aí eu morri, e aí o Samuel Peixice estava na stream e falou assim, haha, <risos> não acredito que você tinha taunt no usou no final e isso me quebrou por dentro completamente Porque tipo, eu tinha taunt, eu podia ter durado mais um turno E a batalha tava pau pau Eu podia ir pra qualquer lado, eu fui e perdi a batalha Entreguei basicamente a batalha Minha paciência com esse jogo de tipo, prestar atenção em todos os detalhes E analisar a situação e, tipo Ah, eu tenho a vantagem de carta, o que, que eu devo fazer agora? Ah, ele tem a vantagem de carta agora, de tipo, criaturas na mesa O que, que eu faço pra resolver isso e mais minha cabeça não consegue se enrolar em volta disso É uma coisa assim que É frustrante assim Eu ver o tabuleiro e pensar A gente tá em de mana É meio late game já para essa batalha E eu não sei o que fazer eu sei que eu vou me machucar por causa disso Porque o cara vai começar a puxar umas coisas da hora Da mão dele e eu não tenho coisa da hora na minha mão Porque você também puxa Uma carta por vez também Então se você está queimando muita carta As suas opções secam rapidamente Assim, sabe? Se você puxa sem pensar muito. Então é isso, é um jogo, para mim, completamente opressor, cara.
0: Meu maior problema com esse jogo é que a inteligência artificial é completamente estúpida em todos os sentidos. Ou eu começo a batalha e ele só toma umas decisões estúpidas que eu dou letal nele em dois turnos. É, mas esses
1: caras têm pouca vida também no
0: começo, né? Não, às vezes é um cara que tem tipo 20 de vida e, eu, e ele faz um troços troço muito absurdo que eu mato ele em dois, três turnos. Ou é um cara que tipo ele, ele tem 5 de vida, mas ele toma umas decisões tão absurdas que eu não consigo por nada chegar nele, uma metade das minhas tropas morre. E daí do na e daí tipo, ele já se passou os 10, 12 turnos Tá uma, tá uma batalha de. de atrito do caralho. E daí ele toma uma decisão estúpida e fica exposto, deu só ataque e ele morre. Eu senti isso também. É ridículo a inteligência
2: artificial desse jogo. Eu não sei se isso é eles fazendo burrada ou se é eles não comprando a carta certa. Eu tive uma batalha que foi bastante longa, porque eu tava enfrentando um cara que. Uh, a primeira criatura que ele botava na mesa vinha com charge.
1: É, esse é um filho da puta completo. Dele. E isso valia por Derrida. três turnos
2: ou coisa assim. Sim. A primeira é invocada por turno durante três turnos. E charge é basicamente, em Magic tem um enjoo de invocação, charge é uma criatura que consegue atacar, acho que é iniciativa.
0: Ímpeto. Eles trocaram, não é afetado por enjoo de invocação por ímpeto a partir de, sei lá, com a edição. Que é mais
2: bonito, comemos. Muito obrigado, Sarge. <risos> não dá pra você escrever uma carta que tipo é, A criatura alvo ganha ímpeto É mais bonito do que A criatura alvo não, é al não sofre de enjoo de invocação né?
1: Enjoo de invocação é, uma... é um termo muito estranho Tipo, um golem tem enjoo de invocação
2: Ele passa a hora ele precisa de um baldinho pra vomitar <risos> Antes de começar a batalha sabe? Ele, ele, ele precisa de um copo com água com açúcar E um banquinho pra sentar Tô
1: passando um balde deixa eu sentar aqui <risos> Oh meu Deus
2: e aí por três turnos ele tem isso, e assim, as batalhas que eu tive com ele foram até eu ter, sei lá, nove de mana, ou coisa assim. Porque tava um matando o outro sem parar, até que chegou uma hora que, tipo, não sei se vocês perceberam, mas no, na parte de cima do, do jogo tem a mão dele, quantas cartas ele tem em cada coisa. E chegou num, chegou num ponto em que ele tava com, eu, eu tava com, tipo, três criaturas na mesa, e ele tava com nenhuma criatura na mesa. E aí ele comprava uma por turno, colocava a criatura... Eu não podia fazer mais nada.
1: Exatamente, tipo, eu sinto que eu deveria estar você tá usando mais isso, de ficar observando a mão deles, tipo, quantas cartas você, quantas possibilidades na sua mão para você me destruir e tudo mais.
2: Eu acho que não faz muita diferença, porque Será? Não. você não sabe qual, o que que, quais as cartas que ele tem na mão. Não é como se fosse um Slade the Spire, onde você tem um deck X e você vai ciclando esse deck, certo? É um deck único que não repete. Então, você não tem como saber quais as cartas que ele pode ter na mão. E você não, nunca enfrenta o mesmo inimigo duas vezes. Então quer dizer, quando você descobre como o um inimigo joga, ou você perde pra ele ou você matou ele e, e já era. Então quer dizer,
0: eu acho que tipo uma, uma pessoa que jogou extensivamente esse jogo provavelmente vai ter uma noção maior porque os inimigos eles são separados por facções e facções específicas. Tem cartas que fazem coisas específicas. Mas eu acho que ninguém aqui prestou atenção o suficiente pra saber diferenciar uma facção da outra. É, tem a facção dos caras azul tem a facção dos bandidos. Tem a facção das bestas, mas a única coisa que eu sei é que tem bestas.
1: uma Os bandidos podem ter bestas, sei lá. É, e tem a facção dos robôs também, que... Os caras podem misturar as cartas. Eu já vi, tipo, os caras normais, o bandido normal usando robô e besta e tudo mais, sabe? Então talvez, tipo, te... eu acho que tem arquétipo, sim. Esse cara do charge no começo, por exemplo, eu sinto que ele tem, tipo, definido o que ele vai fazer.
2: Dá pra sentir que ele tem, tipo, uma sinergia nas cartas. Porque ele tem bastante carta que é construto e ele tem uma carta que... Uh, toda vez que ele usa uma carta X Os construtos perdem dois de custo E ele pode jogar mais barato Tem o, o corno que usa taunt em todo bicho E esse é um filho da puta completo também O cara do chai e é o cara do taunt Dois filhos da puta <risos> Eu acho que assim, o, o grande problema desse jogo São, pra mim, pessoalmente, são dois Primeiro é porque você não tem muita flexibilidade Do jeito que você joga E aí você tem basicamente um jogo só E o segundo é que é um roguelike onde cada run leva, tipo, 5 horas. Dura tanto assim, cara? Eu joguei 4 horas esse jogo, porque eu não tô aguentando mais, e foi, tipo, o suficiente pra eu chegar no último mapinha e morrer.
0: Eu xingando o jogo a fuzel no, no Discord do Quark, e aí chega uma arara, dá um sig, tipo, ''Ai, ah, esse Storming só xinga o jogo.'' <risos>
2: Não, eu... Você realmente só xinga o jogo, você
1: é enxaqueca do grupo.
2: Eu sou um homem velho. O, o, o meu suspiro é porque você fala assim, nossa, eu joguei 5 minutos desse jogo, eu quis dar Alt F4. É, isso é verdade, é. isso é bem comum. Se você, você falar assim, eu joguei uma hora desse jogo e não aguento mais, eu falo assim, beleza, eu entendo perfeitamente, eu sei como é que é. A
0: tragédia pode piorar, né?
2: Sim, <risos> exato. A
0: aleatoriedade desse jogo, tipo, me deixa meio... É tão aleatório, sim. As decisões morais. São aleatórias.
1: É. São bastante.
2: É. é. Pelo menos o trailer era justo e ele falava assim, 25% de chance.
1: Sim, pois é. <risos> é. Nossa, teve uma vez que, acho que na stream, na primeira stream que eu tô jogando, eu falo assim, olha só, esse cara vai morrer agora. Aperta o botão morreu. Porque, e, e, entre as opções, tipo, eu julguei aquela como a melhor opção e levou a morte dele mesmo assim, sabe? E aí, na outra vez, a mesma opção deu certo. É meio complicado isso. Eu acho que a maioria da, da aleatoriedade, tal como você falou, na sua construção do seu deck. Você não tem compreendido muito sobre isso mesmo. Você pode matar uns caras, ou sacrificar uns caras, ao invés de ir guardar, o os mais preciosos e tudo mais. Mas ainda assim, realmente, eu sinto que eu não tô fazendo um deck mesmo. Eu tô só sobrevivendo.
0: Tu, tu diria que esse jogo, ele enfim, ele tem vários... Personagens com cartas diferentes, enfim Se esse, esse jogo ele é como Into the Breach No sentido de que tem Vários uh, Várias equipes e, e arquétipos diferentes Pra tu jogar e, e Enfrentar o jogo Ou meio que todo mundo é parecido E tudo é parecido E é sempre o mesmo jogo
1: é, Eu abri dois grupos e dois profetas Eu sinto que o segundo grupo Violentamente diferente do primeiro é tudo criatura custom, tem uma criatura custom com
0: charge, 1 1 Só os, os decks de Goblin É,
1: deck de, de maluco vermelho que vai matar todo mundo e sacrificar todo mundo Que pra esse jogo
2: é maluco, velho Sinceramente, esse deck parece bem ruim visto que você só pode, tipo, ter três bichos que atacam por turno, sei lá
1: É, por causa da... Do, a gente nem falou do sistema da, do mapa, né, da,
2: da frontline e tudo mais ba Basicamente como é que funciona o mapa? Dependendo do mapa você vai ter três ou quatro lanes Apenas o boneco que tá mais frente na lane consegue atacar. Uh, algumas peças... O, o mapa já vem com algumas peças pré-montadas que são obstáculos. Uh, zero 8 ou alguma coisa assim. Ou barris
0: explosivos, ou, ou umas plantas que dão um efeito.
2: Ou caixa de bíblis. Tinha uma caixa de equipamento, então se você destruir ela... que eu tinha um rocket launcher eu destruía ela. Você ganhou, tipo, um equipamento no final do, da partida. A sua estratégia também consiste em, por exemplo... Uh, você coloca o bicho é, na, na lane Porque ele vai ter um taunt E aí as pessoas vão ter que atacar ele Ao invés de atacar você Ou você coloca tipo, um bicho mais fraco na frente do seu bicho mais forte Você vai colocando coisas no seu bicho mais forte E vai pra sacrificar o mais fraco Isso é importante lembrar Tipo, Você não tem ninguém com taunt no mapa
1: Você, O seu personagem em si, o Profeta Ele é um cara que mais com 30 de vidas uhum. E isso é uma coisa que você vai carregar pelo jogo inteiro Você pode se curar em alguns lugares Fazer umas coisinhas que te curam mas se você não tem ninguém com taunt no seu, na sua, no seu tabuleiro, você tá aberto a ataque, cara. E isso, sim é uma coisa muito doida, assim. Que ou você limpa a, a mesa, ou você tem taunt, ou você vai apanhar. 30 de vida é meio que nada, assim, pro, pro tempo que leva esse jogo. Você tem que tomar muito cuidado pra não tomar dano ao longo do tempo e se curar quando você pode.
2: Ele fala, olha, uma estratégia legal é você coloca um cara mais forte atrás de um cara mais fraco. Porque aí eles vão ter que atacar o cara mais fraco primeiro, antes mais forte. E aí no turno seguinte você pode simplesmente tirar o mais fraco da frente e atacar com o mais forte. Só que o problema disso é que você meio que deixa o mais fraco suscetível a apanhar. E pela mecânica do jogo de que se a carta morre, ela sofre danos permanentes, torna qualquer estratégia que consiste em sacrificar bichos muito, muito, muito complicada, entendeu? Não é permanente, mas realmente é um custo assim você
1: ter gente ferida
2: Você só consegue fazer isso uma vez por batalha Até você curar ela Sim, com certeza É, é extremamente estranho que eles sugerem isso e, e, e várias vezes você tem um mapa inteiro Onde você não encontra nenhum lugar pra curar as pessoas Eu entendo que essa é a graça do jogo É você falar assim Putz, eu quero vencer a qualquer custo Ou eu, tô, ou, ou eu quero poupar as pessoas
1: É O David também tinha falado isso Que tipo é um, você fala, é um balancing act como dizem os americanos.
2: Uhum. Mas eu, eu não sinto que funciona. Eu não sinto que eu me importei com as pessoas direito.
1: Ah, não, com certeza. O senhor tava falando que você tinha falado que esse jogo tem história, e eu fiquei meio confuso depois que eu joguei. E eu? Falei isso?
0: Tu escolheu o jogo e daí tu mandou uma mensagem pra gente, ah, eu joguei um pouco, mas eu sinto que tem uma história, tem uns personagens, não sei o que. Né, né, enfim, nessa, nessa primeira fala, eu até pensei que fosse uma, tivesse uma, uma narrativa real. Eu jamais... Pensei que fosse um roguelike.
2: Talvez eu me expressei mal, porque realmente assim, a história é paper thin, como gostam, falam os americanos, como o gostam de falar, usa termos americanos.
0: Aquela folha de. de desenhar por cima. É, é uma, uma folha
2: manteiga. É um papel manteiga, <risos> é, exatamente. Papel é um papel manteiga. manteiga. É. é fino feito papel manteiga. Papel manteiga é pra cozinhar, na verdade. É só isso, é. É
1: carbono, não. Pera, o que eles usam pra desenhar? O carbono por
2: cima? é aquele que você escreve em cima e aparece embaixo.
1: E aparece embaixo, é. E o manteiga, ele é transparente, que você usa pra cozinhar e pra desenho também?
0: Não, tem um pra desenho que é tipo manteiga, só que não é pra cozinhar, mas eu não me lembro mais o nome. Enfim, é então papel margarina, é. que você tá pensando. Papel vegetal. Papel,
2: papel vegetal, vegetal, obrigado. isso,
0: boa, campeão. <risos> <Eu> tenho... <risos> Vamos lá. Tava...
1: Não tava na ponta da língua, mas tava um lugar na minha cabeça. A história é que caiu uma porra de um satélite. Você é um tecno... Qual que é o nome que eles dão? Tecnomancer. Não é Mancer, eles têm um nome certinho assim, que é alguém que basicamente se comuna com, a, com as tecnologias Tem uma assim no corpo, alguma coisa assim E aí você tem uma visão, que uma visão bem assim, fragmentada que Ah, a Krypta, não sei o que tem que ir pra lá E aí virou uma coisa realmente Jesus Cristo Superstar assim, que todo mundo Ah, cripta não sei o que, vamos pra cripta, Lá é a Terra Prometida E tipo, é claramente assim, é, é que eles, eles são pessoas que estão morando no Apocalipse há sei lá quantos anos, e tem robôs andando por aí, que autônomos e por aí vai. E pra gente, claramente, tipo, ah, é uma mensagem de erro da ponta satélite aqui, que tá pedindo, sei lá, falando o pessoal ir pra algum lugar.
0: Você é tão profeta, porque não previu o caminho certo para chegar lá sem nenhuma batalha?
1: A viagem toda é essa, e tem cada carta, tem umas cartas que quando você pega elas na sua mão, tem um nomezinho embaixo. E nos eventos aleatórios você pega, tipo, ah, na puta Putapu Tá querendo, sei lá, cavar um buraco Pra pegar água E o Itaipu quer cavar o buraco pra pegar água Você deixa ele cavar o buraco, aí sim Aí Itaipu se machucou, parece um risco nele E aí quando você vai vendo o deck Tá lá o Itaipu com risquinho na carta E se ele morrer, Itaipu não aparece nunca mais
2: Sabe qual que é a foda desse, desse negócio? Que não importa nada? Não é que uma carta tem uma característica específica que faz ela ser escolhida pra ser acertada. Não, eles literalmente escolhem uma carta aleatória e diz assim, fulano vai te ajudar a explorar as ruínas. Não é porque ele é um scout, não é porque ele é um iniciado, não é porque ele é nada. É porque ele foi sorteado, pegou as duas cartas de cima do deck e falou assim, eles vão te ajudar a explorar as ruínas. É,
1: a sensação é bem, tipo, às vezes aparece uma carta que é tipo, 1 6 e ela vai bater em alguém. Tipo, não, não vai bater em ninguém. <risos> é. <risos> É aquela coisa que a gente tem brigado com durante o Quack há muito tempo. A coisa do roguelike contra a experiência feita à mão por um chefe na Itália e na Sicília com a Mucela vindo do, da búfala favorita dele, sabe? É complicado.
2: <risos> eu escolhi esse jogo em parte porque ele era... Eu tava, eu tava basicamente procurando jogos para escolher pro Quack. E eu lembrei do OpenCritic Porque o OpenCritic.com é um site meio que nem o Metacritic uh, Em que ele pega reviews de vários sites diferentes E faz uma média da nota dos jogos ah, uh, mas ele tem duas diferenças muito importantes A primeira é que ele seleciona um pouco melhor quem são os reviewers, né? Quem que tá fazendo os reviews de cada jogo E ele tem uma interface melhor para, por exemplo, você falar assim Quais são os melhores jogos que saíram nesse período de tempo? Então, por exemplo, se eu falar assim Ah, quais foram os melhores jogos de 2019 que saíram para PC? Então ele vai falar coisas como Resident Evil 2, o remake Ele vai falar uh, de Sekiro Slay the Spire tá em quinto lugar uh, Outer Wilds tá em oitavo lugar é, garoto. Uh, Apex Legends tá em nono.
1: Pedindo pra Outer Wilds! <risos>
0: Nossa, eu, eu tinha até esquecido que Apex Legends foi uma coisa.
2: Ainda é uma coisa? Eu ainda continua o mesmo jogo, assim, basicamente. E Nowhere é Profit tá em sétimo. Ele, ele tá com a mesma nota de Outer Wilds, o que eu fiquei bastante curioso, porque eu falei assim... Eu não, eu não ouvi ninguém falar desse jogo Ele saiu em julho, então quer dizer Faz exatamente um mês que ele saiu Então eu assim, porra O Overloader, o Totoro Esses caras assim que jogam bastante coisa que sai Eles deviam conhecer esse jogo Como é que eles não conhecem? Como é que eles não, não falaram nada? Tu
0: não ouviu falar do Profeta em nenhum lugar, então
2: <risos> <risos> O Katana Zero, por exemplo, tá com 84 de nota O, o No Prophet tá com 87 então eu falei assim, porra, né? Tá, tá com uma nota boa, que, que interessante. Aí eu vi que esse tratava de um jogo de card game, mas que tinha os combates e tal, eu falei assim, porra, parece interessante, vou escolher. E eu tô um pouco arrependido, porque... Assim, é, é estranho, porque eu acho que é uma
1: coisa de... a combinação das coisas... Porque o jogo em card em si é bem feitinho, certo? Você tem as coisas do tabuleiro e da coisa da sua mana que copia Hearthstone E as cartinhas que, tipo, tem um efeito basiquinho Mas aí tem as magias separadas das suas cartas Que é uma coisa que eu acho bem inteligente para manter o balanço da sua mão e tudo mais para a sorte afetar menos um card game Que é uma coisa que, convenhamos, Magic Você compra sete cartas no começo ali Que é letal, é pode vir o seu combo letal ou pode vir porra nenhuma
2: Não, assim, eu sinto que eles resolveram vários problemas Exceto, exceto o problema de que o combate Ele é super aleatório E o jogo em si ele é comprido demais e muito chato Que são os grandes problemas de verdade Tipo, eu, eu, não, eu não ligaria, por exemplo Se o combate fosse desbalanceado a meu favor E o jogo fosse fácil demais Se ele fosse interessante o suficiente Tem aquela filosofia do Dota né Que Em Dota eles nunca tentam balancear Diminuindo o poder das dos, dos bonecos é meio raro. Ele, ele, ele sempre tentou, tipo, aumentar o poder dos outros bonecos pra que todo mundo fique quebrado. Mas quebrado de um jeito meio igual. O, o próprio game designer do Samurai Shodown, recentemente, ele veio a público e falou que, assim, uh, você meio que... Como é que se diz? Você balancear o jogo pra que todo mundo seja em pé de igualdade é um negócio muito chato. Eu acho que seria mais importante fazer um jogo que fosse, tipo, divertido. E, e eu, eu não consigo ver um um mundo onde esse jogo se torna divertido.
0: Eu sinto que, eu, que grande... o grande... parte do problema é que eu... A... A batalha, ela é complexa demais pra fazer um jogo single player justo, ou que tu se sinta poderoso. É uma coisa meio Mortal Kombat, onde a inteligência artificial, ou, ou ela é... É retardada mental, ou, ela, ou ela, é, ela prevê todos os teus golpes.
1: O MK Walker, que ele sabia o botão que se apertava e reagia Antes de você chocar ele.
0: É, uma coisa meio assim. E eu, e eu sinto que parte do problema é que as cartas, os recursos que tu tem à disposição são os mesmos recursos que a inteligência artificial tem à disposição com a vantagem e que ela, que ela sabe jogar. Não só que ela sabe jogar, mas que também ela tem, tipo, umas passivas e uns recursos extras. E, e ela tem um, um acesso melhor a, a, tipo, a todas as possibilidades. É tipo o computador que ele processa todas as possibilidades. Se eu fazer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. E toma melhor decisão praticamente sempre. E, e daí, bom, toda vez que a gente falar de Slay the toma um shot. Mas enquanto isso... <risos> e... Mas... <risos> Enquanto isso, morreu o público, morreu! É, enquanto isso, em Slade Spire eu tenho o meu deck e os monstros e as habilidades dos monstros são coisas definidas deles, não são coisas que eu tenho acesso também. Uhum. Sim, sim, verdade, Então é o balanço ele acaba se tornando uma coisa muito mais. Uh,
2: lógica. Slade Spire não tem balanço, ele tem uma curva de dificuldade mais ou menos bem definida, assim, porque você vai encontrar certos inimigos no primeiro. É, na, no primeiro tier, certos inimigos no segundo, certos inimigos no terceiro. Os, os inimigos estão ficando pro, progressivamente mais difíceis, eles são variados entre si, mas tem uma curva de dificuldade. O que o jogo te de desafia é a construir um deck que esteja constantemente é, ultrapassando essa curva de dificuldade.
0: Ok, justo.
2: E, tipo, é que é é achitar mais a verdade que eu estava falando no começo,
1: que, tipo, é muito igual ou, as ferramentas na mão de, do PC e nossas. Então tipo, até mesmo os jogos simples como o Brigador, por exemplo, que eu tava jogando essa semana É tipo, o PC, ele tem um, alguns deles tem os mesmos veículos, as mesmas armas Só que eles são os tijolinhos Eles não têm a visão é, periférica que eu tenho, é, a visão isométrica que eu tenho Eu sei que eles estão atrás do prédio, eles não sabem que eu tô atrás do prédio Quando eu derrubo o prédio e derrubo ele junto, é porque eu tinha a, a, o privilégio de informação que eles não tinham já que, não, é tipo, é, é justo, assim, sabe? Tá pau a pau, assim, ó, o, que o, o que o PC vai você e o que você faz com ele.
2: Interessante, né?
0: É, é, e, é e, ou seja, balanço não deixa ninguém feliz.
2: <risos> né? É, é meio que é esse, é é, é, como é, tipo, assim, coisa toda. é como se eles tivessem balanceado pra um jogo multiplayer, como você falou. Mas esse é um jogo single player, onde o balanço não importa tanto. O que importa é ter uma curva de dificuldade legal, exato. Se o balanço fosse bom, o Naruto não tava sempre triste, não um <risos>
0: tempo. <day. risos> <risos> 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 Essa
2: é a minha contribuição. <risos> <risos> eu acho que eu vou... todas as cabeças de tanto... <risos> Tem uma coisa específica desse jogo Que eu não sei nem como descrever Mas que é um tipo de ansiedade Que me desperta Com Por conta de você tá tendo que decidir entre a vida e a morte de alguém, que é o teu grupo. E isso desperta uma certa ansiedade em mim. E é uma ansiedade que eu, eu só lembro de ter sentido com dois outros jogos até hoje. O primeiro foi Cart Life.
1: Nossa, esse eu não quero nem encostar, velho. Cart o quê? Cart Life é um jogo que você, tipo, é um cara fudido.
0: Ah, eu, eu, é, eu também não quero encostar. Basicamente, o capitalismo
1: é, é, é ruim
2: e você tá tentando sobreviver apesar de, de coisas terríveis. Mas o outro jogo que eu ia mencionar é um jogo recente, chamado Do Not Feed The Monkeys.
0: Nesse ponto, nós acabamos gravando um quiqui quack de Don't Feed Demon Case.
2: Meu Deus do céu, eu tô morrendo, tem pessoas morrendo por minha causa e eu tô me sentindo muito mal com isso e eu não quero que ninguém morra por minha causa e Se fosse o Fire Emblem, você só reseta o jogo, foda-se, sabe? Sim, aqui você tá meio
1: que... eu pensei em Fire Emblem também, porque justamente Fire Emblem tá na boca de todo mundo por causa do Treehouse e tudo mais, mas é, aqui é um tiro reto, assim, pela, pelo Wasteland em geral, assim,
2: você não tem como voltar. Storm pra quem você recomenda esse jogo e que nota se dá? Eu não
0: recomendo esse jogo, agora a nota eu não sei que nota dá pra esse jogo. Porque eu, eu disse que é um jogo muito mediano, então um jogo mediano pediria uma nota, sei lá, 5? Mas daí eu penso, tipo, é que é aquela coisa, eu, eu, eu sempre falo isso sobre filmes. Uh, existem filmes bons, enfim, tu assiste o filme é bom. Existem filmes ruins, que tu assiste filme caralho que filme ruim, mas o filme é tão ruim, mas é tão ruim que ele dá a volta e tu começa a achar a graça do filme, ele se torna uma experiência boa. Ele é interessante. Existem, e existem filmes que eles não, eles não são nada, eles são medianos, e esses são os verdadeiros filmes ruins, os filmes medianos. Então eu diria que, to, então, para esse jogo ser mediano, ele, ele é uma nota 5, mas talvez isso seja uma coisa meio ruim, sabe? E uh, sobre o jogo mesmo, ele, sei lá, o, o combate não me cativou, ele tem muito texto, eu não me importo com o texto Uma RAM, provavelmente, per, uh, que tu zero vai ter umas 4 ou 5 horas Que é tipo 5 vezes mais do que zerar o jogo do, em the Spire que, que é um tempo adequado, eu sinto, pra um roguelike de cartinha Então, sei lá tem, tem tem muito lore o jogo, mas eu não me importo com o lore Tem um monte de, de clãs e símbolos... Ah, sei lá eu É...
2: é. Mads, sua nota e sua recomendação Minha nota
1: é 6 é Eu vou ser um pouquinho mais gentil com ele Porque eu acho que ele tem sim seu público É... Como a gente tava tá falando de tipo, se eu fosse bom nesse jogo Seria legal Eu acho que nesse caso também tá valendo aqui Tipo, se eu fosse bom em cartinhas tipo Saber fazer o julgamento certo e tipo, ah eu, tenho, eu não tenho letal, mas eu vou preparar o chão para ter letal e, e ao mesmo tempo me proteger para não tomar ninguém se ser ferido nem nada, assim, tudo mais. E por aí vai. Eu acho que eu teria não só mais aproveitado ele, mas também entendido mais ele. É, a música dele eu acho bem boa. Tem umas músicas que me lembram até, tipo, Resonance do Home, que é uma música eletrônica que todo mundo conhece, mas não sabe o nome. É só você procurar no Google que você vai descobrir o que é. E o gráfico dele, assim, a interface dele e tudo mais, eu achei meio
0: estranha, meio zoado, assim, de tipo... Quero tecer um breve comentário sobre isso. O jogo parece um jogo de Flash, isso é horrível. Ah, é tanta coisa para
1: parece jogo de Flash, cara.
0: É um jogo de Flash que eu não pagaria <risos> por ele. Por exemplo, eu adoro Cookserve Delicious, que também parece um jogo de Flash, eu eu pagaria por Cookserve Delicious. <risos>
2: Então, então, então isso não significa nada para um jogo de flash não. É, exatamente. É, exatamente. Ele,
0: ele é um jogo de flash que eu não pagaria por ele. Voltando. <risos>
1: <risos> ah, o gráfico em si, eu acho, mais ou menos, o BM gostou. Muitas pessoas da stream falaram, nossa, que bonito, esse negócio, não sei o que. Eu achei a coisa meio tribal, barra tecnológica, assim, da sua interface. E dos gráficos eu achei meio que, qualquer né, coisa. A interface de, tipo, ah, eu quero equipar uma coisa. Ah, você tem que dar o um menu. E tipo, eu, eu acho que sempre um clica a mais que eu queria clicar, assim, e equipar alguma porra da minha armadura.
0: É muito difícil de achar qualquer coisa naqueles menus.
1: É! Você, eu me perdi demais, assim. Na stream você vê que toda vez que eu entrei em um menu é tipo... Ah, pera, não é aqui, volta. Ah, também aqui, volta. Tipo, pera, onde que é então? Tem assim um verso aqui.
0: Que nem eu te falei no, no stream hoje, também aquelas coisas em, te, uh, que dão muita raiva, de tipo, tu chega numa, num acampamento... E daí tem um. E daí tem um menu no canto ali que tá piscando dourado. Daí tu pensa, ah, tem algum item novo, enfim. Daí tu clica ali e é porque na batalha anterior tu conseguiu um, um pneu furado. Que. O jogo tá dizendo, oh, olha, tu tem sete pneus furados. Que quando tu chegar numa cidade, tu vai poder trocar eles por baterias. É, ele devia
1: só vender a porra dos coisas ali automaticamente, sabe?
0: É, mas tipo, pra quem te avisar que, tem, que tá ali, tipo, tu nem pode usar ele, sabe? É,
2: e tipo, os recursos que você pega servem só pra você vender.
0: Sim.
1: E sobre pra quem eu recomendo, eu recomendo pros cara que é os demônios, assim, de jogo de carta mesmo. Só meu peixista tá aí, eu fico jogando 500 Magic dele, ganhando dinheiro, investindo em cartinha e tudo mais. Bem falou que era tipo, ah, quem gosta de FTL e Hearthstone, que eu acho que é uma análise mais acertada, assim, sabe, tipo... É bem eu detesto isso.
0: FTL e Hearthstone, eu, eu, eu joguei algumas horas até eu perceber, até eu chegar naquele ponto que eu percebi que se eu não dar dinheiro pra esse jogo eu não teria como ficar melhor nele.
1: É isso, assim, sabe, eu reconheço que ele tem um monte de coisas assim, pessoas trabalhando bastante aqui, ao mesmo tempo eu odeio isso.
2: <risos> <risos> Obrigado, eu odeio. Exatamente, exatamente. É. A minha nota para esse jogo é um 5. Eu, eu fiquei em dúvida entre 5 e 4. Não teve desleixo é, em nenhuma parte do jogo em que. Assim, eu concordo que a interface, ela. Ela podia ser um, ela, ela realmente precisa de um clique a mais do que ela devia precisar em tudo. Mas eu não acho que ela é ruim. Eu.. Eu entendo que os gráficos, eles. Tem, tem gente que não gosta do estilo, da arte, dos personagens. Mas eu pessoalmente gosto. E eu não acho que ele é ruim também. Eu não acho que os gráficos.. Tipo, ele, ele funciona em vários níveis.
1: Agora você falou, uma coisa que eu assim na arte que faltou. No começo, na splash Screen, na tela de título do jogo, você tem essa arte de um. Eu imagino com um profeta assim. Um cara com barba, assim, umas vestimentas assim, meio religiosas, uma coisas tecnológicas E esse tipo de arte meio que nunca volta assim no jogo, tipo, é arte de corpo inteiro dos caras Ou da situação que tá à sua volta, sabe? É só, tipo, uma caixa de texto fixa, assim Com textinho aparecendo e talvez
2: o ícone da, da cara está envolvida na ação Uma coisa que esse, 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 esses gráficos, enfim, esse estilo me lembrou Foi um pouquinho de Banner Saga, que a gente jogou também porque, mais pelas coisas que eles inspiram na gente, desse negócio mais medieval, de, enfim, terra arrasada e tal... Uh, mas Banner Saga tinha uma história, então ele tinha várias oportunidades pra eles mostrarem, tipo, paisagens e personagens. Enquanto que, nesse jogo, eu sinto que você querer contar uma narrativa muito complexa num jogo de roguelike... É bem complicado, eu não, eu, eu não lembro de nenhum jogo que seja muito bom em fazer isso, porque... A própria natureza aleatória do roguelike meio que impede que você conte uma história de maneira linear... E são poucas as pessoas que estão dispostas a, tipo, coletar pedaços de lore para entender uma história. Tem que ser uma história muito boa para aguentar isso, sabe? O... E geralmente quando você tem uma história contada por pedaços de lore... Ela tá amparada numa história linear Então você pega assim, sei lá, Dark Souls As pessoas adoram ficar fazendo teorias sobre Dark Souls Só que Dark Souls Você tem tipo um caminho linear onde você é apresentado progressivamente vários elementos da história E que eventualmente você entende a história principal E aí você pega algumas coisas que você vai explorando a partir dali, entendeu?
1: O lore desse jogo tem umas coisas que dá pra você pegar, tipo Você não é o único que tá falando com, a, com as máquinas E tem pessoas que são afetadas de maneira diferente pela ma pelas máquinas mas isso, tipo, eu descobri por causa de uma coisa específica e ele nunca mais apareceu, igual o que você falou, tipo, a aleatoriedade quebra completamente a, o ritmo de qualquer história que possa ser contada aqui. Se
2: esse jogo fosse um jogo linear, onde você tem, sei lá, um ce... Ca cada, cada pedaço é um cenário, certo? Imagina assim, cada, cada um dos pedacinhos do mapa é um cenário, você começa com uma, uma quantidade de, de pessoas e tudo mais, e seu objetivo é só chegar até o final daquele mapa. E aí você pode fazer os sacrifício que forem necessários Pra você chegar no final daquele mapa Porque você sabe que uma vez que você chegar na cidade Você vai ter um grupo diferente de pessoas Você vai estar comandando um novo, uma nova pessoa E à medida que você vai chegando nas cidades E vai fazendo as coisas Você vai avançando numa certa história linear Então você teria a mesma mecânica Certo? Você teria a mesma uh, A mesma mecânica de combate O mesmo negócio de morrer os personagens e tudo mais Mas o seu foco é um pouco diferente Por quê? Principalmente porque não tem O negócio de custo investido Sabe? Você, quanto mais longe você vai no jogo Quanto mais longe você vai na run Pior é a sensação de você ver Que um, um, um boneco seu morreu Porque você fala assim Putz, 4 horas, horas nessa run E morreu dois bonecos E agora ao invés de ter 15 Eu tenho 13 E agora todas as batalhas vão ficar muito piores Se fossem cenários Então cada cenário seria como se fosse uma run de uma hora Ficaria muito mais fácil de você... Ah, beleza, eu falhei, mas eu aprendi como mexer com o meu deck. Você poderia ter mais variedades de decks e você poderia contar uma história naquele universo, né? Eu sinto que... Isso, por exemplo, é uma solução. Existem várias soluções. Claramente gastaram bastante tempo pensando nele. Fizeram oito facções, sei lá, e fizeram um monte de... De... de pessoas e cidades e coisas e tal. Você vai na cidade, lá tem tem o Crane, que é onde as pessoas tomam decisões políticas e tem o favela e não sei o que. Que? É. De onde veio? Quando você vai na primeira cidade, na, 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 na parte da direita tem lá, explorar tal lugar, explorar tal lugar. E aí um dos lugares é o crane, que é tipo, a garra, o... Esqueci o negócio. Que é onde eles tomam as decisões políticas da cidade. E aí tem vários lugares. Tipo, tem um que é um mercado, tem um que é uma favela, tem um que é um... Alguém pensou naquilo. Você fala assim, putz, eles pensaram em como funciona essa cidade. E tudo que você recebe é, sei lá, dois parágrafos e uma decisão moral. Então, ah. É, é como eu falei, se, se alguém tivesse um pouquinho mais de, de visão, uma visão diferente do jogo, as coisas clicariam de um jeito muito melhor. Mas não clicou, e aí é um monte de elementos bons, meio que desperdiçados, então por isso que o tá 5. Bem, se vocês gostaram desse episódio, uh, e vocês estão assistindo pelo YouTube, cliquem em, em curtir, por favor, pelo amor de Deus. Uh, seus curtirs são a única coisa que mantém esse canal vivo, na verdade...
0: Eu, eu, eu acho que a melhor coisa que tu pode fazer nesse momento é... é... Compartilhar o Quack pra... Não compartilhar, mas Falar do... sobre o Quack pra amigos Tipo, ah, eu gosto desses caras que eles falam Sobre jogos, porque A gente tem o sonho de chegar a mil subscribers E a eu... gente tá no momento Com 800 e alguma coisa Eu, eu
2: prometi pro Mads que quando a gente chegar em mil subscribers A gente abre o Patreon do Quack Uh, e aí ele finalmente vai ser pago pelos 180 episódios que ele editou do Quack. Você falou isso? Eu falei isso. Quando a gente chegar em mil subscribers, eu, eu, a gente abre o Patreon do Quack. Está,
0: está, oficializado, está oficializado agora. Está oficializado agora.
2: Se não estava antes. E... Uau! Que incrível! E aí o Messi finalmente vai ser pago pelas edições dele. Mas a gente está muito parado em 800 e poucos faz muito tempo. Então eu corroboro a sugestão do Storm. Pegue o Quack e mostre pra um amigo que talvez goste de podcasts, que talvez goste de jogos... A gente quer crescer. Você pode assistir o Quack pelo YouTube, você, pelo nosso canal. Você pode assistir, ouvir o Quack pelos podcasts. Você pode pegar os dois links em quack.com.br. Onde você também vai ter o link do nosso Twitter, onde saem as notícias. O, o nosso canal do Twitch, onde o Mads faz stream... Uh, toda semana, geralmente é de sábado Às vezes...
1: Sábado é sábado é confirmado Tipo, durante a semana eu, de vez em quando... Eu tô tô pensando, assim, no que eu tô fazendo aí Eu tô pensando em fazer uma coisa, tipo, sempre antes do, do Saga entrar ao vivo E aí meio que fazer essa linha de pessoas, assim, da dos streamers de Kali Glordal, como a gente tinha planejado um tempo atrás.
2: Isso é uma ideia legal. Também pode entrar no nosso canal de Discord, que tem cada vez mais pessoas mais interessantes. Personagens mais interessantes, sim. Literalmente personagens <risos> mais interessantes. E, por exemplo, você pode ler coisas maravilhosas, como o comentário de... Eu, eu acho que agora seria uma parte legal pra gente ter um, um espaço de... Como é que você diz? De cartas. Guilherme Carrion, um dos nossos fãs mais antigos, ele escreveu o seguinte sobre Nowhere Profit. Dois pontos, abre aspas. Joguei um pouco de Noir Profit, visitei uma cidade, entrei em um bar, fui atacado por um cara que tinha uns 20 de vida e alguma armadura, e no primeiro turno ele botou um Taunt 8 8. Eu adoro roguelike. Caralho,
1: que... velho. Esse é, a... né? Que abertura. Que abertura
2: de turno. Então, pra você ler essas e outras pérolas no nosso Discord, entre em 4.combr lá tem todos os links. E Storm, qual que é o jogo da próxima semana? O
0: jogo da próxima semana é Duke Nukem 3D 2, o Iron, Storm... Ion Fury, desculpa, eu quase falei Ion Storm, que, Ion que Fury. Que susto! Que susto, Não. velho,
1: que susto, que susto! <risos> Nossa Senhora, eu fiquei... Oh. Oh, Ion Fury... É, é, tá certo, era Iron Maiden antes. Eles trocaram o Iron Maiden? Trocaram, eles foram processados pela porra do Iron Maiden. <risos>
0: Esse jogo me chamou a atenção mais pela, pela arte dele ou nem. Sabia que ele era um shooter 3D, eu podia já querer ser sei lá, uma plataforma 2D.
1: Nada, ele é um shooterzão das antigas feito os tempos modernos, pelo
2: que eu tô assistindo por aí. Eu tô bem interessado nele né, também falando a verdade. Até a próxima semana e obrigado por assistirem
0: e ouvirem. Vocês não. vocês então não, não querem que eu escolha do Kinook em 3D pro Claque? Não. Tá bom.
2: Pessoalmente, eu não ligo nem um pouco de jogar do Kinooken de novo. Eu mesmo já tenho jogado umas 10 vezes. Sério? É, Sim, eu, eu também. <risos> Umas 50 vezes. <risos> eu não sabia que
1: você, esse, que você tinha esse background também.
2: Não é que eu tenho esse background. É que assim, quando, quando, quando você é jovem, você não tem muita coisa pra jogar no videogame, né? Você imagina que você tem, sei lá, um 486 DX2 e você tem meia dúzia de jogos no computador e um deles é, sei lá, o Wolfenstein 3D. Aí você não tem muita opção, A não ser, tipo, ficar jogando a FaceTime 3D até você completar o primeiro capítulo no modo mais difícil Porque... É, isso explica bastante gente que gosta desse tipo de jogo Isso explica muita coisa de muita coisa É verdade, né? é verdade Isso explica porque eu jogava muito Final Fantasy Tactics Porque quando você só consegue jogar Playstation no emulador do computador a 15 fps RPGs ficam muito mais atrativos <risos> Do que jogos de ação <risos> Uh, mas é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.